0: Buenas noches, amigos de Secretos de Éxito. Muy buenas tardes por y Gracias por estar acá nuevamente en este subprograma, en esta tarde de crecimiento. 30 minutos que tenemos cada semana para poder crecer y crecer. Porque el crecimiento será intencionalmente y nunca por accidente. Así que te felicito por haber agendado este tiempo y dedicártelo a ti mismo. Y hoy, como nada, estamos llegando a nuestro programa número 40. Así que si has escuchado estos 40 programas, sin duda ha sido de alto crecimiento para ti. Y para empezar y aprovechar al máximo este tiempo que tenemos juntos, quiero empezar presentándote a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach, creadora del método AD para el desarrollo de liderazgo personal.
1: Muchas gracias, Evelyn. como tú dijiste, 40 programas y... Nuevamente, siempre lo recalco, parece que fue ayer, pero desde enero estamos en este constante desafío de martes a martes llevar este espacio de crecimiento y ahora 30 minutos. Por lo tanto, los vamos a aprovechar al máximo y hoy con una invitada muy especial. Pero antes, quiero presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es mentora y coach de liderazgo y efectividad. Evelyn es creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y con mayor sensación de plenitud. Y bueno, el objetivo de nuestro programa siempre me gusta compartirlo. Lo llevo haciendo 40 veces. Y así es que nuestro objetivo es compartir esas experiencias y estrategias prácticas para elevar tu liderazgo y durante los meses de octubre de noviembre y diciembre, perdón. El tema es 17 desafíos de un líder. Y hoy tenemos ya nuestro quinto episodio. Va el tiempo volando, Evelyn, si te das cuenta. Y bueno, hoy estamos eh, con el tema inteligencia emocional. Y para ello, pues, hemos traído a una invitada muy, pero muy especial desde el país Perú. Ella es nuestra amiga y colega Miriam Morote.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar con ustedes esta noche, aquí ya es de noche. Y nada, gracias por la invitación y espero que pasemos un, un momento rico, agradable y, y muy disfrutable.
1: Claro, Miriam. Muchísimas gracias por aceptar en este espacio de crecimiento y seguro para todos los que compartimos. sí. Y bueno... Déjenme comentarles un poquito nada más de lo que es mi amiga Miriam. Quiero contarles que Miriam posee una maestría en gestión de educación. También es máster en terapia del bienestar emocional. Además, eh, Miriam adquirió un posgrado en calidad total, así como posee muchas certificaciones dentro de las cuales voy a mencionar únicamente algunas porque Miriam es una aprendiz eterna, le encanta prepararse, le encanta estudiar y eso a mí también me encanta saber que ella lo hace. Y bueno, eh, Miriam posee una certificación como coach eh, sistémico profesional, también una certificación internacional. Eh, Miriam es certificada internacionalmente con el equipo de John Madwell. También posee la certificación de evaluación 10 del equipo de John Maxwell. Y déjenme contarles que en cuanto a experiencia, uy, Miriam cuenta con 12 años de experiencia como coaching, en el coaching ejecutivo, coaching de negocios, coaching de vida y coaching de equipos. También ha sido catedrática de diversas universidades de su país, Perú e internacionales también. Actualmente, Miriam, es algo que me encanta porque, bueno, ya les voy a contar más adelante porque me encanta esto. Miriam es coordinadora, líder de Perú en la actual iniciativa global de la juventud. Viene compartiendo eh, o viene desempeñando este rol desde abril y ahora también lo está haciendo en octubre de una manera tan excelente, es apasionada por la enseñanza. Y de esa cuenta es que con Evelyn estamos súper felices de contar con Miriam hoy en nuestro programa, quien nos estará aportando sobre un tema tan importante como lo es la inteligencia emocional. Pero Miriam, también quiero que tú nos comentes quién es Miriam, que nos amplía un poquito quién es Miriam en lo personal y en lo profesional.
2: Gracias, querida, por esa pregunta. Cuando, o sea, a, a, en este momento yo, yo digo, ¡wow! qué profundo, y lo que te podría decir es que soy una mujer sensible, alegre, creativa, determinada muy divertida y aprendiz constante que yo estoy convencida de que todas las personas pueden aprender a vivir felices y ese es uno de los trabajos que vengo realizando desde hace algún tiempo eh, y justamente esa fue la razón por la cual me especialicé en inteligencia emocional porque creo que nosotros hemos venido a este mundo para eso para vivir felices pero todavía no sabemos cómo hacerlo.
1: Claro, claro, Miriam. Y en lo profesional, ¿qué nos podrías
2: compartir? Fíjate, en lo profesional soy una mujer a la que le gustan los retos, le gustan los desafíos. Entonces, cuando a mí me llaman para un proyecto, cuando me dicen, oye, te gustaría participar para esto, y si es un proyecto que me desafía, en donde yo sé que voy a aprender, ahí estoy. Me encanta. Como buena D, <ríe> para los que conocen el, el DISC, soy una mujer que le encantan los desafíos y me encanta hacer cosas nuevas. Entonces, en mi carrera profesional siempre he trabajado así. Esa es la razón por la cual estudio tanto, porque hay tantas cosas por aprender y digo, ok, entonces, pero yo estudio y aplico. Mientras no domine la herramienta, o la maestría o lo que fuera que estoy estudiando, no lo suelto. Una vez que ya lo domino, paso al siguiente. Y es así como he ido avanzando a lo largo de mi vida. Entonces, profesionalmente creo que son los retos y los desafíos los que han hecho que yo crezca.
0: Gracias. Excelente, Miriam. Y me llama la uh -huh. atención que tú dices que es aprender a ser feliz y, y también es aprender a vivir. ¿Verdad? Porque... Todo realmente requiere un aprendizaje. Sin embargo, de pronto que pasamos eso por alto, pero hasta caminar nos requirió un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué el ser feliz, el, la vida misma va a ser la excepción. También requiere un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de errores y, y también de seguir avanzando, pero de una manera intencional para saber en dónde buscar la felicidad. Y definitivamente, pues una de las fuentes de encontrar la felicidad es conocernos a nosotros mismos y poder gestionarnos de una manera efectiva, porque dice Daniel Goleman, que es uno de los referentes en inteligencia emocional, ¿verdad? Que el al menos el 80% del éxito en nuestra edad adulta depende de la inteligencia emocional de nosotros, pero también la inteligencia emocional es un término que suena mucho, pero realmente para poderlo entender, aplicar y desarrollar, necesitamos comprender qué es. Porque inteligencia emocional no necesariamente es suprimir las emociones y pasar la vida como que fuéramos inmune a las circunstancias a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional, Miriam? Fíjate, hermosa.
2: Aquí, gracias por esta pregunta, porque la gente piensa que desarrollar inteligencia emocional es no enojarte nunca, no llorar nunca eh, y vivir en modo zen, ¿no? Mm, todo el tiempo y eso no es inteligencia emocional. Yo de verdad, eh, eh, Goleman es uno de mis maestros, uno de los que a los que más, con los que más me he formado y una de las cosas que yo aprendí cuando estuve formándome con él fue que para mí la inteligencia emocional es la capacidad para conectarte contigo, porque lo primero es aprender a conectarte contigo mismo para entender tus emociones, de tal manera que reconozcas qué mensaje te traen. Todas las emociones que aparecen en nuestra vida es porque nos están trayendo mensajes y nosotros no conocemos cuáles son los mensajes. Cuando nosotros entendemos ¿Cuál es el mensaje de esta emoción? Voy a trabajarla, voy a habitarla. Y el proceso de tener inteligencia emocional es no permitir que las emociones me gobiernen. Sino más bien yo las entiendo, las habito, las proceso y a partir de allí puedo enfrentar cualquier problema que se me presente en la vida. Tener inteligencia emocional no quiere decir que desaparezcan los problemas de tu vida, no quiere decir que tú eh, no te enojes por nada. ¿Y por qué lo digo? Porque los seres humanos somos seres emocionales. Hemos sido, somos y seremos. Las emociones son parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Y esta parte emocional es la, es la parte más rica que nos permite expresar no solamente emociones, sino también sentimientos. Entonces, nosotros requerimos conocernos. No quiero entrar a la parte técnica, pero sí es súper importante que las personas hoy se lleven este término, habitar las emociones. Habitar es apoderarte. Es como cuando tú dices, yo estoy habitando en esta casa, ¿no? ¿Quién habita esta casa? Yo. Entonces tú entras a la sala, al comedor, a la cocina, a todo lado es exactamente igual. ¿Y para qué habitas las emociones? Para entenderlas, procesarlas y
0: reconocer qué te quieren decir. Excelente, Miriam. Y mira qué importante es realmente dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, para escucharnos a nosotros mismos. No es solo estar a solas, sino a solas realmente aislados de cualquier estímulo externo. Porque tendemos, por lo general, en ese tiempo a solas, en buscar otros escapes, como el dispositivo electrónico, la televisión, ¿verdad? Y nos impide esa conexión con nosotros mismos para poder experimentar eso que realmente estamos sintiendo. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, Miriam, quisiera que pudiéramos definir estos dos términos que mencionas en, en el momento de explicar la inteligencia emocional, que es las emociones y los sentimientos. ¿Nos pudieras compartir brevemente cuál es la diferencia entre uno y el otro? Claro que sí. Las
2: emociones son reacciones rápidas que se producen por un, eh, eh, por un impulso externo. Siempre que hay un impulso externo hay una reacción inmediata producida además por un proceso biológico que se da dentro de nosotros. Los sentimientos, y son rápidas, ¿sí? Son de corta duración y hay una reacción frente a la emoción. La emoción tiene un estímulo, tiene una creencia y tiene un comportamiento. Los sentimientos se dan a lo largo del tiempo, tienen un componente cultural. Wow. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Los sentimientos duran. Y allí está la gran diferencia. Las emociones son rápidas, te traen información y la idea es reconocerlas para poder... Entenderlas, trabajarlas,
0: procesarlas y saber qué hago con esto. Interesante definición, ¿verdad? Porque al final las emociones no, no son buenas ni malas, sino depende de cómo las gestionemos. Pero también resulta interesante ver que hay personas que de manera natural parecieran tener más facilidad para gobernarse a sí mismas que otras. Ahora, ¿por qué es eso que algunas personas tienen esa facilidad más que otras? Mira, yo diría, más que gobernar, porque
2: es importante, sé que tú sí manejas el término gobernar, pero quiero aclararle a todos los que nos están escuchando que siempre les sugiero que utilicen gestión, porque a veces tienen una idea diferente de gobierno sobre todo si vienen de un entorno donde hay un gobierno totalitario. En cambio, gestión está más vinculada a este proceso de eh, brindar recursos. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, eso que tú me dices de por qué a algunas personas se les hace mucho más fácil que a otras, eso depende de lo que traigas en tu mochila emocional. ¿Y qué es una mochila emocional? Nosotros podemos definirla como el peso que acumulamos a lo largo de nuestra vida mediante las experiencias, las vivencias en el que nosotros hemos ido añadiendo todas estas experiencias y escondiéndolas de manera consciente o inconsciente. Todas estas emociones o experiencias nos han afectado y nos generan algún tipo de dolor. ¿Y qué, qué cosa no queremos nosotros? Nosotros no queremos sufrir. Y como nos afecta negativamente, lo que hacemos es guardarlo esto en esta mochila emocional porque no sabemos cómo enfrentarlo. ¿sí? Entonces, tu mochila emocional está llena de recuerdos, de experiencias, de sentimientos, de diferentes tamaños, intensidad, de traumas incluso. Y mientras no trabajemos, en ir vaciando esa mochila emocional que está llena de estas experiencias, va a ser cada vez más complicado. Mientras más tiempo pase y tú más retengas eso que, te, que has vivido y no lo proceses, no lo trabajes, es como si hubiese un proceso de estancamiento, ¿sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que eres como una bomba de tiempo y por esa razón... Muchas veces hay eventos que conectan con nuestra historia emocional y nosotros tenemos reacciones que la gente dice, no entiendo por qué reaccioné así. Te ha pasado que a veces la gente dice, wow, no entiendo. El peor problema de tener esta carga emocional en esta mochila emocional es que esto nos genera problemas físicos que pueden ser N. Situaciones, dolores de espalda, de rodilla, de cintura, eh, dolores en las articulaciones y además te traen culpa, ansiedad, resentimiento, problemas de autoestima, te afectan las relaciones interpersonales. Y entonces la gente termina diciendo que es amargada, pero no es que la persona sea amargada, es que ha ido acumulando todo esto a lo largo de su vida. Y aquí me gustaría comentarles, solamente muy breve, y tú lo dijiste muy bien, Evelyn, las personas tienen que tener claridad de que no existen emociones malas ni buenas. No existen. Las emociones no tienen apellido. Yo siempre les digo. Solo nombre. Se llaman emociones. No existe la negativa, no existe la buena, porque incluso el miedo, la rabia, que son emociones que a la gente no le gusta, esas emociones pueden ser útiles, como que han sido útiles en muchos casos. Y tú, a partir del miedo, puedes crear muchas cosas. Históricamente sabemos que el hombre prehistórico, si no hubiese tenido miedo, no hubiésemos avanzado hasta donde estamos ahora. Inventó herramientas, se ocultó en las cuevas por su instinto de supervivencia. El miedo lo ayudó a evolucionar. Y el enojo, que a la gente le, le molesta mucho, cuando uno trabaja con el enojo, el enojo es una emoción súper poderosa, porque el enojo te puede llevar a construir grandes proyectos. Hay una fuerza enorme que, que, que nos acompaña con el enojo, por eso es súper rico cuando tú aprendes a usarlos.
1: Muchas gracias, Miriam. Y de acá viene la, in, la importancia del tema que hoy que hoy traemos para ustedes sobre la inteligencia emocional y la hemos considerado como uno de los 17 desafíos que todo líder debe de, de manejar y algo con lo cual yo me quedo también y lo mencionó Evelyn y también tú Miriam desde el principio, es que venimos a este mundo a ser felices y eso es lo que todos anhelamos, pero realmente lo logramos, esa es la pregunta, verdad la pregunta del millón y de, de acá viene la importancia de estos temas, de saber eh, de saber gestionar las emociones, ¿verdad? Como tú dices, Miriam, gestionar, bueno, ya estoy aprendiendo, es un espacio de crecimiento, entonces ya, ya, ya la uso, estamos aprendiendo a gestionarlas. Y entonces, la siguiente pregunta para ti, Miriam, es, ¿qué acciones concretas podríamos o podemos gestionar para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Y además, hacerlo en las personas en las que ejercemos influencia.
2: Ok, fíjate, hermosa, esta pregunta es súper compleja. ¿Y por qué es súper compleja? La pregunta es fácil, pero la respuesta es compleja, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si yo quiero influir en las personas para que desarrollen su inteligencia emocional, entonces, ¿cuál es mi primera tarea? Pues trabajar en mí. Entonces, como en el liderazgo. Si tú no trabajas en tu liderazgo, no puedes inspirar a otro. En la inteligencia emocional es igual. Y las personas piensan que el trabajo de la inteligencia emocional tiene principio y fin. Y yo lo que les he dicho es, no, tiene principio, pero no tiene fin. <ríe> y me dicen, ¿cómo? ¿Nunca acabo? No, nunca acabas. ¿Por qué? Porque como somos seres emocionales y siempre tenemos estímulos, van a haber muchos estímulos para el cual nosotros no estemos preparados. Si los estímulos son repetitivos, sí, porque ya viví ese estímulo y ya sé cómo reacciono. Pero hay eventos en mi vida y dependiendo de el momento en el que yo esté, la circunstancia que esté viviendo, físicamente como me encuentre, financieramente como me encuentre, eh, familiarmente en mis relaciones como esté, todo eso va a permitir que las personas puedan o no gestionar las emociones. Así que es súper importante que primero decidas de manera intencional trabajarlo y luego no lo sueltes. Punto número dos. Yo creo que aquí es súper importante también que las personas tengan una definición de felicidad. Las personas piensan que felicidad es estar alegre todo el tiempo. Y eso no es felicidad. La felicidad es un proceso. La felicidad es un camino. La felicidad se construye. Para algunos, la felicidad es la paz, la templanza. Para otros, la felicidad es vivir en armonía. Es decir, cada quien y nadie puede discutir tu concepto de felicidad porque tú eres el que tiene que definir qué te hace feliz. Y tu tarea es construirla a partir de esta gestión emocional. Pero voy a regresar a lo que tú me dijiste. Entonces, punto número uno, trabajar en mí. Punto número dos, requiero consultar a un especialista. Si necesitas de ayuda profesional, para poder comenzar a trabajar de una manera intencional en tu inteligencia emocional. Primero, porque no hay tantos especialistas como personas que requieren trabajar. Y segundo, porque la inteligencia emocional requiere de un feedback constante, entonces, es importante que tengas al especialista que puede ser un coach especialista en inteligencia emocional, que puede ser un terapeuta, puede ser... Hay algunos psicólogos que también se especializan, o sea, la inteligencia emocional es una especialización. Sin embargo, no quiero que se vayan con las manos vacías. Yo aquí les traje algunos puntos claves que creo que sí les puede servir porque dicen, oye, ok, me tengo que preparar, pero ¿qué me llevo? Entonces... Yo les pido que, por favor, tengan lápiz y papel, anoten, ¿ok? Paso número uno. Y aquí hay una... ¡Ay, me encanta, Evelyn! Y aquí hay algo que parece mentira, pero es la herramienta más simple que pueda haber. Hay algo llamado respiración. La gente dice, no, Miriam, ¿cómo que con la respiración? Sí. La respiración profunda, hay una que se llama 365, que es la respiración diafragmática, esta respiración profunda es el paso número uno para que tú comiences a trabajar con tu inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tus emociones hacen como una pequeña explosión en tu cerebro y a ese falta oxígeno. Tu respiración hace que entre oxígeno a tu cabecita y eso hace que haya cierta calma. Entonces, paso número uno. Ahora, ¿Pero cuándo voy a respirar? Tu tarea es estar atenta a detectar las emociones que hay cuando vienen esos impulsos. Entonces, es, requiero estar súper atenta y comenzar a estar muy presente. A ver, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué emoción es la que no me gusta? A mí me dicen que yo me enojo mucho. Ok, presta mucha atención. ¿Cuándo te enojas? ¿Con quién te enojas? Es decir, el momento y las personas se convierten en estímulos y tú comienzas a registrar, ¿ok? Y registras y respiras. Paso número tres. Es importante que comiences a ampliar tu vocabulario emocional. Por ejemplo, no hay emociones malas, hay que habitar las emociones, hay estímulos, hay impulsos, hay entornos tóxicos, ¿sí? hay que trabajar en esta ecología emocional, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante, indagar, investigar, hay información muy buena, yo siempre les digo eh, que comiences por una bibliografía básica para que puedas comenzar a trabajar en, en, en estos primeros. Y justamente ahí estoy trabajando en un libro de principiantes para inteligencia emocional. Hacerlo simple, facilito, Así que tengo que darme tiempo para terminarlo. <risa> Otra cosa, otro punto importante, no juzgarte. No juzgamos demasiado. Es malo que sienta esto, es horrible que sienta esto, y entonces yo me voy mutilando. Me voy criticando, me voy juzgando y no me doy permiso para sentir las emociones. Hay una serie de creencias y aquí es importante, y con esto termino. Haz una lista de cómo tu papá y tu mamá, qué pensaban tu mamá y tu papá de las emociones. Por ejemplo, si llorabas, ¿qué te decían? No llores, no llores, no llores. Ah, entonces esa es una razón por la cual tú ahora no lloras. Y no desahogas la tristeza, ¿sí? O no te enojes. Y entonces hay una serie de comportamientos que los hemos aprendido. Y eso hace que se llene mi mochila emocional, que no procese la emoción. Y por eso es más complicado para mí, adulto, trabajar en mi inteligencia. Porque tengo que hacer un trabajo más profundo que aquellos que, por ejemplo, que aquellos que, por ejemplo, sí se miran, interiorizan, por ejemplo, el caso de ustedes, ¿no? Siempre se están observando, mirando. Entonces, oye, ¿por qué para mí es más fácil por eso? Porque ustedes han ido trabajando todo este tiempo su mochila emocional. Muchísimas gracias, Miriam. Me encanta.
1: Eh, bueno. En primer lugar, cuando tú mencionabas que cada uno define la felicidad de diferente manera y nosotros hemos hablado mucho con Evelyn respecto al tema del éxito, cómo cada quien lo define de diferente manera, entonces de igual manera también es la felicidad y qué bonito es que nos compartas esto porque a veces creemos que la felicidad pues para mí es algo, es una cosa, pero para otros eh, es algo más, es algo diferente me encantó la parte también, Miriam, donde tú dices que lo primero es trabajar nuestra inteligencia emo emocional, igual que en el liderazgo, desarrollarnos nosotros como líderes para luego desarrollar otros líderes, porque no podemos ayudar a alguien más, ¿verdad Miriam? En su inteligencia, sí, bueno. si nosotros no estamos trabajando en ello. Y me encanta eh, porque nos diste nos diste lo práctico, Miriam, y eso es lo que queremos, porque a veces nos da mucho la teoría, pero el cómo no lo sabemos hacer, y ahí es donde encontramos esa pared, y eso es lo que no nos permite avanzar, porque no encontramos el cómo, así es que muchísimas gracias, y tengo una última pregunta para ti, porque también nos encanta llevar esto al ámbito corporativo o empresarial. Mira qué interesante. Entonces, y tú tienes experiencia. Yo vi dentro de tu currículum que has trabajado con equipos de alto impacto en empresas En empresas te vi una certificación sistémica. Entonces me interesó mucho eso. Entonces me gustaría que nos comentes cuáles son estas tendencias de la inteligencia inteligencia emocional en ese sector, en el sector corporativo o empresarial. Fíjate,
2: hermosa. Al igual que el liderazgo que se requiere líderes eh, que trabajen de manera intencional para poder alcanzar metas y objetivos, hoy más que nunca se necesita de líderes que desarrollen esta capacidad para poder desarrollar relaciones humanas eh, que permitan la mejora del desempeño, de la productividad y de la adaptabilidad a los cambios. Hoy todas las empresas, todas las corporaciones, el mundo empresarial está dentro de un ambiente buca, ¿sí? Que es, el, el ambiente buca no es otra cosa que un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno cambiante, un entorno, entorno ambiguo Y esto se da muchísimo y se dio sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en estos tiempos de cambios, usualmente pasa lo siguiente. Y creo que les ha pasado a ustedes si es que han trabajado con líderes corporativos. Hay una planeación, hay una, hay una decisión, y luego, llegado el momento, es no, ya no. ¿Por qué? Porque el mercado cambió. Y entonces es allí donde es súper importante que este líder trabaje en desarrollar su inteligencia emocional para poder... Guiar a los líderes de su organización desde el lado humano, desde una comunicación eh, asertiva, desde ver cómo identifico el entorno en el que se está desenvolviendo el colaborador y ayudarlo a inspirarlo para que no suelte los objetivos, ¿sí? Entonces, hay que tener, por un lado, y es ahí lo que yo te decía, ¿no? El pilar del liderazgo es fundamental y se acopla perfectamente con el de la inteligencia emocional porque le va a permitir tener este equilibrio. O sea, la inteligencia emocional es la parte de la conexión humana, de entender sus problemas, de ser consciente de cómo yo me tengo que comunicar desde mi estilo de liderazgo con el otro, ¿sí? Y ser consciente de que con presión no voy a poder lograr que alcance los objetivos. Sino más bien con conexión, con una buena relación interpersonal y con inspiración.
0: Interesantísimo tema. Ahí sí si que da para, para seguir otra media hora. <risa> pues Otros tendremos que hacer otro tiempo. día, ¿verdad?
1: Vamos a tener que hacer un segundo programa con
0: Miriam,
2: sí, Gracias, ver. Mira, la inteligencia emocional en la familia. La inteligencia emocional en el trabajo, la inteligencia emocional con tu pareja, la inteligencia emocional en tus finanzas uy, la inteligencia emocional toca todas las áreas de tu vida, todas y entonces es para
0: trabajar mucho mucho Gracias Miriam, y cuéntanos tu libro ¿para cuándo estará disponible?
2: Ay Evelyn Dios te escuche y que sea para el 2020 20, fines del 2022 eh, voy a enfocarme porque la verdad es que se me ocurrió escribirlo justamente por esto que decía Linda. Hay muchas investigaciones, pero es muy técnica y compleja. Y entonces yo quiero sacar un libro de cómo introducirte a la inteligencia emocional de manera simple, sencilla, para, para, para las personas que quieren trabajar y que de pronto eh, quieren llevarse herramientas prácticas, ¿sí? Para que inicien este primer nivel. Eso es básicamente lo que quiero trabajar con ellos. Y bueno, lo hago parte de los programas que tengo, así que voy recogiendo, mis alumnos son los que me inspiran y voy recogiendo sus experiencias y yo esperaría que a finales del 2022 estén. Bueno, Miriam,
1: recuerda que la rendición de cuentas es muy importante, así es que yo es? en primer lugar estaré
0: esperando tu libro a finales del 2022. Ha quedado grabado, que públicamente ha hecho el ofrecimiento, que para el otro año ya estará disponible, de esa valiosa herramienta. Ay, chicas, gracias, de
2: verdad, qué hermoso, qué
0: hermoso espacio. No, es, no yeah. era para ponerte presión, pero era solo para hacer no, un no. recordatorio
1: pero, pero mira, Miriam, vamos a aplicar acá en este programa la ley de la banda elástica y tú te vas a estirar de una manera haciendo ese libro que es sumamente importante eh, y vas a contribuir y vas a agregar valor a muchísimas personas, Miriam. Eso tengo una seguridad muy grande yo porque esta es, es, sería una herramienta bastante práctica que nos hace falta mucho Miriam, así es que te necesitamos, necesitamos gracias. que lo termines pronto
2: ok, te voy a nombrar mi cómplice entonces
0: para que estés ah, ahí perfecto gracias, bueno, gracias ha sido un gusto tenerte por acá Miriam, gracias nuevamente por cedernos tu tiempo, compartirnos tu experiencia, tus estudios y, y sembrar esas semillas ¿verdad? que son de alto valor para la vida de las personas, tanto en la parte corporativa como en lo personal, pues sin duda es de alto valor. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos verte en una próxima oportunidad.
2: Con todo sí. gusto,
0: de verdad. Gracias, gracias Miriam. Con... Un abrazo. Y pues bueno, ya con esto llegamos a nuestra última parte del programa, número 40. Wow. A inicio de año ni siquiera veíamos cerca este momento y estamos solo a 10 programas a 10 programas de la meta, que la meta son 50 programas a lo largo del 2021. <ríe> ha sido un recorrido interesantísimo que si aún no han escuchado todos los programas, les invitamos a dirigirse a nuestros canales de YouTube en donde podrán encontrar toda la compilación de los programas eh, o lo pueden escuchar en formato de podcast a través de la plataforma de Spotify y buscarnos como Secretos de Éxito en YouTube bajo nuestro nombre o en Spotify como Secretos de Éxito. Allí podrán escuchar todos estos programas pasados y, por supuesto, agendar desde ya, en los siguientes martes del 2021 a las 6 de la tarde hora de Centroamérica, esta reunión que tenemos de crecimiento. Les invitamos también a dejarnos en los comentarios cuáles son esos grandes desafíos que están enfrentando para poder desarrollar un liderazgo efectivo, genuino, que pueda inspirar a sus equipos y esos equipos que también están en casa, no solamente en la organización. Así que ha sido un gran gusto poderlos saludar. También mandamos un saludo muy especial a la persona que nos apoya. Todos los martes detrás de cámaras de, ay, detrás de cámaras, perdón, es Luis Guzmán, Luis nuestro Guzmán. compañero de Fórmula C desde la Ciudad de México. Y Linda, ha sido un gusto saludarte y verte nuevamente. También, Evelyn. Un abrazo hasta la ciudad capital.